0: What? Wow.
1: Oh, dat Ja, ik heb je er ook Ja, ik
0: denk het ja. Wil je nog bij? Ja. Ja, het eerste hand, hè. Ja ik zag aan en kijken hoe leuk het dat een dat
2: Goedenavond. Welkom in Bibliotheek Hilversum in ons uh, ja, gezellige kleine bibliotheektheater. Vanavond gaat het over filosofie. En uh, u bent gekomen, u bent dus geïnteresseerd. En uh, filosofie is natuurlijk breed, groot. En een speciaal aspect daarvan, duurzaamheid, uh, dat staat vandaag centraal. En Jasper Mekkers, welkom, gaat ons meenemen in... Wat hij nou bijzonder vindt en zijn verhaal laat hij zien. Uh, natuurlijk met wat beelden, maar vooral met tekst. Uh, zelf geeft hij straks aan, uh, is er een pauzemomentje dat u misschien wat vragen kan stellen. Uh, anders wordt het tussendoor misschien wat lastig als, als u telkens zegt: Oh, ik, ik wil wat uitleg of ik heb een vraag. En daarna gaan we weer verder. En ik wens u een inspirerende avond. En ik, uh, ik laat mezelf ook verrassen, want uh, het is voor Jasper en voor ons een eerste kennismaking. En uh, ja, ik ga genieten. Dank u wel. Fijne avond.
1: Nou, goedenavond, bedankt dat u er bent. Bedankt dat u vanavond een hedonistische reis naar de duurzaamheid en de filosofie heeft verkozen... ...boven alle andere dingen die u vanavond had kunnen kiezen. Nu zag ik dat we vanavond zijn geprogrammeerd uh, naast uh, First Dates, droomhuis gezocht en Luizenmoeder, de film. Dus er waren ook niet heel veel duurzame of filosofische alternatieven, denk ik, voor een avond over duurzaamheid en filosofie. Um, maar ik denk dat het ook heel mooi is om uh, een avond door te brengen met alleen maar mensen die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en filosofie. Uh, de rode lijn voor vanavond, uh, het duurzaam hedonisme bij Epicurus... Want het hedonisme van Epicurus heeft een hele schare navolgers gekregen onder een reeks meer en minder bekende filosofen. Zo legt de Franse filosoof en epicurist Michel Onfray in zijn boekje Puissance d'Existé, oftewel De Macht van het Bestaan, het hedonisme als volgt uit. Het geluk op aarde willen in het hier en nu en niet later, hypothetisch, in een onzeker hiernamaals. U hoort het al, Michel Onfray is een atheïst. Nou, vanavond wil ik samen met u onderzoeken welke epicurische filosofie duurzaam is. Met andere woorden, welke filosofie geen roofbouw pleegt op ons lichaam en onze waarden, maar dat lichaam en onze waarden juist kan verrijken. En een van de belangrijke kenmerken van de filosofie van Epicurus is dat ze mythes wil doorbreken. Vanavond dus geen ideologie of moraal, maar zoveel mogelijk nuchtere analyse, hopelijk ook voor een deel samen met u, van de gedachten en daden van de epicurische denkers die ons voorgingen. Volgens Diogenes Laertius, over wie we straks nog meer zullen horen, was de eerste die zichzelf een filosoof noemde de leermeester van Plato, Pythagoras. Volgens deze Pythagoras was geen mens wijs, alleen God was wijs. Een filosoof zou dan volgens Diogenes Laertius iemand zijn die de wijsheid najaagt. En dat vind ik zelf wel een interessante definitie van de filosofie, de wijsheid najagen. Het betekent ook dat een filosoof per definitie geen wijze is... Want zoals Epicurus in zijn brief aan zijn leerling Menoeceus al zei, het praktische verstand van de wijze is van groter waarde dan de filosofie. Volgens een filosoof als Michel Onfray, net al genoemd, is filosofie een visie op de werkelijkheid en wordt iedereen als filosoof geboren. Maar slechts een enkeling blijft het. De mythes die we in ons leven ingeprent krijgen zorgen voor het verval van onze filosofische aanleg. De Epicurische methode om de wijsheid die in het geval van Epicurus het geluk was na te jagen is de attractie, een afwezigheid van wanorde, een perfecte gemoedsrust of ook wel een situatie zonder angst en pijn. Zijn methode? Het ontmaskeren van mythes, wat ik net al zei. Epicurus had dan ook een ook voor zijn tijd iets wat onchristelijke opvatting over de goden. Ze bestonden volgens hem uit atomen en leefden in zogenaamde tussenwerelden. In zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat Epicurus een stille atheïst, of op zijn minst een pantheïst was, iemand die God gelijkstelde met de natuur. Het deusive natura van Spinoza, voor de kennis onder jullie, wat God of de natuur betekent. Nou, dan de logische vervolgvraag tijdens een college met de titel Duurzaamheid in de filosofie, wat duurzaamheid dan is. Volgens Epicurus moeten we in dit leven vooral genieten in het hier en nu, door ons zo nu en dan ook wat genietingen te ontzeggen met als doel om later juist nog meer te kunnen genieten. En misschien zit daar wel een kern van duurzaamheid in. Of anders gezegd, zodat ook onze kinderen en hun kinderen kunnen genieten van deze enige leefbare planeet... in het ons bekende deel van de multiversa. Multiversa, want de laatste stand van de wetenschap... en we zullen zo zien dat Epicurus met die laatste ontdekkingen van die wetenschap... een deel van zijn hypothese bevestigd zou zien en worden... is dat er net zoveel universa als zandkorrels op aarde zouden zijn... Het is daarom volgens een Nederlandse sterrenkundige als Vincent Ikke niet de vraag of er leven op andere planeten is, maar wanneer we dat leven ontdekken. Maar omdat de reizen er naartoe, althans voor de huidige techniek, nog te lang is om die planeten ook daadwerkelijk te kunnen bereiken, zullen wij voorlopig op aarde wat van moeten maken in het hier en nu. Sommigen zeggen daarom dat we duurzaam moeten leven of iets tegen de klimaatverandering moeten doen. Anderen denken misschien het zal mijn tijd wel duren, over 4 miljard jaar bestaat de aarde niet meer, is ze verbrand opgeslokt door een stervende zon. Twee of eigenlijk drie wereldbeelden. De ene van het nihilisme, namij de zondvloed, De tweede van het idealisme en antropocentrisme, de wereld redden. De derde, en het meer epicuristische, lokale, praktische wereldbeeld, een gelukkig leven nastreven door je eigen leefomgeving sociaal, ecologisch, economisch en politiek duurzamer te maken. Het hedonisme van Epicurus kan ons dus helpen om toch iets duurzaams van dit relatief korte leven op aarde te maken. Het toeval wil dan ook dat de naam Epicurus ik help betekent. In het geval van Epicurus wilde hij helpen om vrij te worden. En de aarde maakt het niet uit wat we doen. Wij leven als het mee zit nog 70 jaar. Sommige wat korter, sommige wat langer. Als je heel veel gelukt hebt. De aarde nog circa 4 miljard jaar. Vermoedelijk veel langer dan de mensen zullen zijn op onze planeet. Maar ook als je kijkt naar hoe lang de aarde al bestaat... zo'n 4,56 miljard jaar heb ik op Wikipedia ontdekt... en hoe lang de moderne mens bestaat, zo'n 300.000 jaar... dan zijn wij mensen als het ware om 5 voor 12 aangekomen op onze planeet. We komen pas net kijken en zullen vermoedelijk ook al relatief snel weer verdwijnen. Maar is naast de definitie van filosofie, een typisch menselijke uitvinding... dieren doen niet aan filosofie, aan zoeken naar de waarheid of wijsheid... Die willen slechts overleven en zich voortplanten. En de definitie van hedonisme, nog een definitie die we even moeten bespreken. De definitie van duurzaamheid. Een oude definitie van duurzaamheid die nog steeds werkt, is de definitie die het Brundtland-rapport in 1987 gaf. Duurzaamheid is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zegt die definitie. Zonder de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar te brengen. Vanavond zullen we zien dat deze definitie van Brundtland bij uitstek een epicuristische definitie is. Of misschien wel een epicurische definitie. Want vanavond is zoals gezegd een belangrijke rol weggelegd voor de Griekse filosoof Epicurus. Sommigen van jullie kennen hem misschien, maar voor de zekerheid toch maar even, wie was Epicurus nou eigenlijk? Epicurus werd ongeveer, hou je vast, 2365 jaar geleden geboren op Samos. En in die tijd was dat een Atheense nederzetting. Zijn diensttijd bracht hij door in Athene en daarna was hij lange tijd op Lesbos te vinden. Dit is allemaal Wikipedia-informatie hoor. Waar hij nadat hij de boeken van de materialisten Democritus en Leucippus had gelezen, zijn hedonistische en materialistische leer begon te onderwijzen. Een materialistisch filosoof is een filosoof die gelooft dat alles bestaat uit atomen. Vaak is het ook een sensualist, al dan niet avant la lettre... Want ook voor het bestaan van de term sensualisme werd door materialistische filosofen groot belang gehecht aan onze vijf zintuigen, het kenmerk van sensualisme. Zoals bijvoorbeeld door Democritus, een belangrijke inspirator van Epicurus. Over Democritus, in zijn tijd een beroemdheid die zijn weergaan niet kende, bestaan dan ook enkele bijzondere anekdotes. Die verband houden met die zintuigen. Zoals de anekdote, die een tikkeltje vreemd overkomt misschien, dat hij eens een vrouwelijk persoon tegenkwam... Die hij eerst begroette als meisje, maar toen hij haar de volgende dag opnieuw tegenkwam, begroette met het woord mevrouw. Volgens die anekdote zou hij het hebben geroken dat betreft het meisje die nacht in de armen van een man had gelegen. Wat dus een kwestie was van atomen die zijn neus hadden bereikt. Het klinkt een beetje absurd in onze tijd, maar in, zeker bij de presocratici was het neus een belangrijk orgaan. U begrijpt wel dat Democritus in onze tijd gecanceld zou zijn met dat soort uitspraken richting vrouwen. Maar... Een andere anekdote over Democritus zegt dat hij op een dag melk bestelde... en toen hij de melk onder zijn neus kreeg, zei hij dat het melk was van een zwarte geit die net haar eerste jong had gekregen. Ook bijzonder. Dat een zintuig als de neus bij de atomisten een grote rol speelt, speelde... blijkt verder ook nog uit een anekdote van het eind van het leven van Democritus omdat zijn zus, terwijl hij op sterven lag, had gezegd dat het haar zo slecht uitkwam, omdat ze de komende drie dagen uh, bepaalde religieuze rituelen wilde uitvoeren, stelde hij zijn dood met drie dagen uit door, let op, iedere dag een vers brood te bestellen, waar hij aan rook. De geur van brood hield hem blijkbaar nog enkele dagen langer in leven, zodat zijn zus alle ruimte had voor haar rituelen. Echte broederliefde, dus broeder- en zusliefde. Zusliefde eigenlijk, hè? Maar goed, terug naar de materialist Epicurus. Een eeuw nadat Aristipus het hedonisme had uitgevonden, omstreeks het jaar 305 voor onze jaartelling, kocht Epicurus een huis met een grote ommuurde tuin in Athene. In die tuin onderwees hij zijn versie van het hedonisme. Epicurus' tuin stond open voor al zijn vrienden, en ook slaven en vrouwen waren welkom. En dan zou je denken, wat raar, slaven en vrouwen welkom. Iets in wat. In die tijd was dat heel ongebruikelijk omdat vrouwen en slaven in het oude Griekenland op een lage tree van de sociale ladder stonden. Lager dan de geboren Griekse mannen uit Athene. In die tuin van Epicurus werd gewoond, gediscussieerd en lesgegeven. Met zijn tuin en zijn geschriften stelt Epicurus een gemeenschap van vrienden voor. Want vriendschap was voor Epicurus belangrijk, zoals we zullen zien. En hoewel Epicurus zichzelf een autodidact noemde, deed hij zichzelf daarmee vermoedelijk wat mooier voor dan hij was. Apollodorus zegt bijvoorbeeld in zijn chronologie dat Epicurus een leerling was van Nausifanus en Praxifanus. Wellicht wilde hij echter vanwege zijn afkeer van Nausifanus niet toegeven dat hij les van hem had gehad. Want Epicurus zou Nausifanus volgens Diogenes Laertius weer namelijk een kwal, een ongeletterde, een bedrieger en zelfs een hoer genoemd hebben. Er was dus wellicht iets voorgevallen na de les en in die tijd kon je je leraar nog niet laten cancelen als je het niet met hem eens was. De naam van Diogenes Laertius is al een paar keer voorbijgekomen. Diogenes Laertius, niet te verwarren met Diogenes van Sinope, ook wel de Cynicus of de hond genoemd, of Diogenes van Onanda, waar we straks nog iets over zullen horen, was een schrijver die in de derde eeuw na Christus de levens en werken van een groot aantal filosofen beschreef en vanwege de beperkte beschikbaarheid van andere informatie, veel is onder leiding van de kerkvaders verbrand omdat het niet overeenkwam met de christelijke leer, is zijn boek een belangrijke bron van onze kennis over de levens en leer van deze filosofen. Van Epicurus zijn gek genoeg slechts drie brieven en enkele citaten overgebleven, hoewel van de citaten niet zeker is of ze van hem of van zijn leerlingen zijn. Dat die brieven zijn overgebleven is te danken aan diezelfde Diogenes Laertius die deze drie brieven opnam in zijn boek. Terwijl Epicurus volgens diezelfde Diogenes meer dan 40 boeken zou hebben geschreven, waaronder alleen al 37 over de natuur. Een deel van die boeken moest verdwijnen van de filosofische erfgenamen van Plato, die de materialistische leer van Epicurus niet konden verenigen met hun filosofie van de ideeën, die meer waar zouden zijn dan de werkelijkheid. Vanaf de tijd van de kerkvaders, de tijd van het vroege christendom dus, gebeurde dat actief. Door het verbranden van boeken met onwelgevallige meningen. Maar ook passief, door sommige boeken gewoon niet te vertalen of niet te publiceren. En natuurlijk heeft ook de tand des bijgedragen aan het verlies van een groot deel van zijn werk. Want boeken werden in de tijd van Epicurus nog op is rollen geschreven. En dat het mediterrane, vochtige mediterrane klimaat is niet echt bevorderlijk voor papier is. Behalve... ...in het Romeinse Herculaneum, zoals we straks zullen zien. Want daar zijn, ze, zijn er een aantal bewaard gebleven. En zelfs ook toevalligwijs epicuristische uh, geschriften. Nou, het christendom, ik uh, noem ik stipte het net al even aan... Maar ook onze joodse christelijke cultuur... ...hebben altijd een wat moeizame verhouding gehad met Epicurus. Een oproep dat ascetisch genieten... ...oftewel genieten door pijn te vermijden... En jezelf soms ook genietingen te ontzeggen om op een later moment juist extra te kunnen genieten is toch iets anders dan een oproep tot ascetisch lijden. Dat jezelf ontzeggen van genietingen vanwege de erfzonde en door het navolgen van voorbeelden als een maagd die een kind baart, engelen zonder geslacht, en Jezus die na een intense lijnensweg sterft zonder water en brood, om enkele dagen later op te staan uit de dood met het oog op een paradijselijk leven, maar in het hiernamaals. Of de hysterie van de misogyne Paulus met zijn haat tegen het lichaam en de vrouw. Paulus die onder veel meer pleitte voor zo weinig mogelijk seks, maar als het dan toch moest, dan alleen binnen het huwelijk. Samen met de erfzonde staat Paulus, daar, Paulus daarmee aan een bron van een hoop onverdraagzaamheid en vrouwonvriendelijkheid in onze Joods-christelijke cultuur. We daarover wellicht later nog meer. En de dood van Epicurus, toen hij voelde dat hij ging sterven, bestelde hij een bad met warm water om zijn laatste uur in door te brengen en een fles rode wijn is ook niet echt handig in relatie tot het christendom. Dat zo allegorisch is dat ze wijn zien als het letterlijke bloed van Jezus... en uh, de hostie als het letterlijke lichaam van Jezus. Het epicurisme als platon, anti-platonisme. Want wat wilde Epicurus nu? Zijn filosofie zag geluk als het hoogste doel... en de manier om dat te bereiken, het kiezen voor genot... wat hij zag als het vermijden van pijn. Om de attractie of een van elke taak vrijgesteld zijn en een toestand van volmaakt geluk te bereiken. Nou, ik zal de, een aantal van de leerstellingen, hij heeft er veertig geschreven, dus ik vind het veel om ze allemaal op te gaan noemen, maar ik zal een paar noemen om uh, ja, te kijken of, uh, of, of het inderdaad een, een duurzame filosofie is, maar ook in hoeverre het een anti-platonisme is. Dus iets wat in plaats van idealisme, de ideeën meer meerwaarde aan de werkelijkheid, meer naar de werkelijkheid kijkt kunnen we straks misschien ook nog over hebben. Komen ze hoor. Ik heb er uh, iets van zeven verzameld. Acht volgens mij. De goden doen niets, was een van zes stellingen. De dood gaat ons niet aan. Geniet of aangenaam leven is de afwezigheid van pijn. Sorry, genot of aangenaam leven is de afwezigheid van pijn. Felle pijn duurt kort en lichte pijn houdt niet lang aan. Bij chronische pijn overtreft het genot de pijn. Dan stelling vijf. Je kunt niet aangenaam leven zonder verstandig, goed en rechtvaardig te leven. Met andere woorden, alleen woorden zijn niet voldoende, Er zijn ook daden nodig voor een gelukkig leven, vrij van angst en pijn. Om tegenover andere mensen veilig te kunnen leven, zijn er natuurlijk goede zaken als macht en koningschap. Dat behoeft misschien enige toelichting, want het is een interessante stelling, denk ik. Onder de vroegere en hedendaagse aanhangers van Epicurus zijn enkele anarchisten. Bijvoorbeeld de eerder genoemde positieve anarchist, zoals die zichzelf noemt, Michel Onfraye. En zoals er misverstanden leven over het hedonisme bij Epicurus... ...we komen daar zo meteen nog op terug, met name onder platonisten uiteraard... ...leven er ook misverstanden over het anarchisme. Laten we dat proberen te verklaren aan de hand van Epicurus filosofie. Hoewel het woord anarchisme zoals wij dat gebruiken in de tijd van Epicurus natuurlijk helemaal niet bekend was. Dat Epicurus macht en koningschap nuttig vond om veilig te kunnen leven... ...betekent niet per se dat de Epicurische macht, zoals bij het idealisme van Plato... Gebaseerd is op hiërarchie, oftewel op de macht van het heilige, oftewel op een mythe. Epicurus wilde mythes immers juist ontmantelen. Macht kan ook gebaseerd worden op feiten in de werkelijkheid, bijvoorbeeld op autoriteit door talent, kennis, ervaring en de meerderheid van de mensen die voor die autoriteit kiest. Mijn hypothese is dat dat laatste type macht was waar Epicurus, of in ieder geval heel veel Epicuristen na hem op doelden. Dan, stelling 27. We gaan er snel doorheen. Van de dingen die wijsheid verschaft voor het integrale levensgeluk is het verwerven van vriendschap veruit het belangrijkste. Vriendschap was volgens Epicurus erg belangrijk en beter nog dan verliefdheid. Verliefdheid was zelfs iets wat men diende te vermijden volgens Epicurus omdat verliefdheid, oftewel gepassioneerde liefde, de geest vertroebelt, het nuchter denken tegenwerkt, zoals we bijvoorbeeld zien bij sommige mannen als een vrouw een relatie verbreekt. Dus, mocht u niet meer verliefd zijn op uw partner, dan is dat volgens Epicurus juist goed. De ataractie, de gemoedsrust dus, en afwezigheid van wanorde, wordt vooral bereikt door vriendschap. U kunt volgens Epicurus dus altijd nog goede vrienden worden met uw partner. Sterker nog, volgens hem is dat het einddoel. Nou, ik zie dat het iets meer zijn dan acht, maar ik ga er snel doorheen. Het natuurlijk recht is de wederhelft van het nuttigheidsbeginsel en houdt in dat men elkaar niet benadeelt en door elkaar niet benadeeld wordt. Een leerstelling die goed overeenkomt met de definitie van hedonisme, zoals een meneer Chamfort ons drie, 300 jaar geleden al gaf. Genieten en laten genieten zonder jezelf of anderen lastig te vallen. Tot zover alle moraal, zei hij nog. Dan leerstelling 33, waarin we de eerste contouren van het sociaal contract van Rousseau zien opdoemen. Rechtvaardigheid is niet een zaak op zichzelf, maar het is bij het omgaan van mensen met elkaar, op welke plaatsen dan ook, steeds weer een verdrag om geen schade te berokkenen of te ondergaan. Ten slotte. Leerstelling 37. Een wet is rechtvaardig als ze nuttig is voor de dagelijkse omgang met elkaar. Hier dringt de vergelijking met de toeslagaffaire zich een beetje op, omdat het momenteel erg in het nieuws is. Oftewel met sociale en politieke duurzaamheid. Net als met andere wetten die vaak door regels die gelden voor iedereen, of juist voor iedereen die lid is van een bepaalde groep, specifieke gevallen individuen dus aan de rand van de afgrond kunnen brengen. Het meest tragische voorbeeld is wel de jodenvervolging door de nazi's en omdat dat zo verschrikkelijk was, is eigenlijk niets daarmee te vergelijken. In een later college mocht dat doorgaan, zullen we zien dat de deontologie bij Kant een belangrijke filosofische wegbreider was voor de jodenvervolging, omdat in zijn filosofie de wetten van de staat altijd opgevolgd moesten worden. Tegenover de deontologie staat het utilitarisme, een heel moeilijk woord, utilitarisme, met twee i's aan het begin dat er net als Epicurus vanuitgaat dat wederkerig nut belangrijk is en daar zullen we het straks nog even over hebben. Met zijn leer liet Epicurus zich duidelijk kennen als anti-platonist. Zo zegt hij in zijn brief aan Herodotus bijvoorbeeld, zij die zeggen dat de ziel onlichamelijk is, bazelen maar wat. Een frontale aanval op het dualisme van Plato is bijna niet te bedenken. Het dualisme is de gedachte dat lichaam en ziel twee onafhankelijke onderdelen van een lichaam zijn, waarbij het lichaam sterfelijk zou zijn en de ziel niet. Het verschil tussen Plato en Epicurus is het verschil tussen een transcendentale en een immanente filosofie. Plato dacht dat de ideeën meer waar, waar waren dan de werkelijkheid, terwijl Epicurus de waarheid juist dacht te kunnen onderscheiden dankzij die werkelijkheid. Transcendentaal iets wat de zintuigen overschrijdt en immanent iets wat met de zintuigen zichtbaar, voelbaar, hoorbaar is. Door het sensualisme van Epicurus, het idee dat de werkelijkheid alleen kenbaar is met onze vijf zintuigen: horen, zien, voelen, proeven en ruiken, kwam Epicurus tot een voor zijn tijd vrij accuraat begrip van de kosmos, doordat hij slechts de hypotheses beschreef die niet in strijd waren met de waarneming. Epicurus riep anderen ook op scherp te zijn op hun redenering. Als een bewering niet getoetst kon worden door de zintuigen, was het volgens hem een bewering die hun betoog zwakker maakte. En bovendien houdt het ons af van het doel, de ataraxie, zo schrijft hij in Diogenes Laertius op bladzijde 442. Als men zich verzet tegen overduidelijke feiten, kan men nooit de echte gemoedsrust vinden, vond hij. Al is er veel verloren gegaan van de werken van Epicurus, er is een klein beetje hoop op het terugvinden van enige werken van hem. In Herculaneum, een Romeins stadje dat in het jaar 79 door het uitbarsten van de Vesuvius werd bedekt met een meer dan 15 meter dikke laag vulkanisch materiaal, stond namelijk de bibliotheek van de epicurist Philodemus van Gadara. Al enkele eeuwen worden steeds meer papieren rollen met zijn epicurische geschriften gevonden en vertaald. Wellicht worden in Herculaneum dus ook ooit de ontbrekende werken van Epicurus zelf ontdekt, bijvoorbeeld zijn boeken over de natuur. Waarin je kan zien dat het idealisme van Plato nog steeds de boventoon voert op onze universiteit... is dat er een paar honderd jaar na de ontdekking van de zogenaamde epicurische bibliotheek, de Villa Papiri van Piso... nog steeds geen integrale vertaling van de werken van de campanische epicurist Philodemus van Gadara in het Nederlands is. Er zijn slechts twee proefschriften, eentje uit 1920 en eentje uit 1935... en er is één vertaling van erotische gedichten uit 2020... Het standaardbeeld van het hedonisme is dan ook een decadent leven met veel eten, goede wijn en seks. Het ascetisch hedonisme van Epicurus is anders omdat hij genot zag als de afwezigheid van pijn. Een avondje doorzakken met zware maaltijden, drank en vrouwen zorgt de volgende dag immers voor hoofd, buik en maagpijn en past dus niet in de filosofie van Epicurus, om het even simpel uit te leggen. Het woord ascetisch hedonisme is natuurlijk een oxymoron, oftewel een tegenstelling. Hedonisme bij Epicurus is dus iets anders, iets duurzamers misschien wel. Hedonisme bij Epicurus betekent ook dat je jezelf soms genietingen moet ontzeggen... om later juist meer te kunnen genieten. Iets dat we ook zagen bij de Epicuristische Bruntland-definitie van duurzaamheid. Genot was voor Epicurus dan ook al een brood kunnen eten als je honger had... en water kunnen drinken als je dorst had. In Over het Hoogste Levensdoel, een verloren gegaan werk... schreef hij volgens Diogenes Laertius weliswaar dat hij niet wist wat hij zich bij het goede moest voorstellen... als hij daarbij niet mocht genieten van eten, drinken, seks... het luisteren naar goede muziek en het kijken naar mooie vormen... maar in een van zijn brieven zegt hij ook... dat hij alleen met water en simpel brood al tevreden is. En hij voegt daaraan toe... stuur me een potje kaas, zodat ik, als ik wil... het er eens goed van kan nemen. Soberheid als hedonisme dus. Met andere woorden, genieten door jezelf... zo nu en dan ook bepaalde genietingen te ontzeggen. Duurzamer kan het bijna niet... Want goed voor planeet en lichaam. Het hedonisme bij Epicurus was een haast Calvinistische vorm van hedonisme. Epicurus leefde in het Athene van de vierde eeuw voor het begin van onze jaartelling. Een Athene dat in die tijd nog de omvang had van een klein dorp waarin iedereen elkaar kende. Door de opkomende handel hadden sommigen geld en tijd over om zich bezig te houden met nadenken over de werkelijkheid. En weer anderen om na te denken over ideeën en concepten. De, de beperkte omvang Athene, van Athene zorgde er niet alleen voor dat iedereen elkaar kende, maar ook dat men makkelijk met elkaar in discussie kon gaan. Regelmatig hielden filosofen voordrachten waar andere, nu beroemde filosofen kwamen luisteren. Men zegt wel eens dat als Plato een tijdgenoot uit Athene die filosoof was, niet had beschreven in zijn werken, die betreffende filosoof waarschijnlijk niet echt had bestaan. Er bestaat een anekdote waarin de inspirator van Epicurus, ...Democritus incognito een gesprek voerde met Socrates. Omdat hij van buiten Athene kwam, kende men hem daar niet. Socrates zou nogal onder de indruk geweest zijn van zijn integrale kennis. Hij noemde hem ook wel de Vijfkamper. Omdat hij blijkbaar op vijf terreinen uh, met, Democra... Demo... met uh, Socrates heeft gediscussieerd destijds. Plato kende Democritus aan Thomas wel, <tus> maar noemde hem nergens in zijn toch uitgebreide werk. We zullen zo meteen zien waarom. Terug naar Epicurus. Epicurus gaf ook adviezen om angst en pijn te voorkomen. Een bekend voorbeeld is zijn advies over een van de volgens mij meest voorkomende angsten in een mensenleven. De angst voor de dood. Om die angst weg te nemen, zei Epicurus, als wij er zijn is de dood er niet en als de dood er is zijn wij er niet. Een vrij eenvoudige, maar wel heel praktische stelling. Er was dus volgens hem eigenlijk helemaal niets om bang voor te zijn, omdat de dood ons niet aangaat. Wij zijn er dan immers niet meer. Van Epicurus mogen we genieten, zonder angst te hebben en zonder onszelf of anderen lastig te vallen, met iets wat er niet is, waar we geen invloed op hebben en dat ons dus niet aangaat. En door het besef dat de dood ons niet aangaat, stelt Epicurus ons in staat te genieten van de sterfelijkheid en van de afwezigheid van het verlangen naar onsterfelijkheid. Van het besef dat ons leven eindig is en dat we mogen genieten van dit enige leven waar we wel zeker van zijn. Waarbij we volgens Epicurus kiezen en verwerpen steeds moeten betrekken op de gezondheid van het lichaam en de onverstoorbaarheid van de ziel. Daar is die weer, de ataraxie. <coughs> en daarin zit een belangrijke overeenkomst met Nietzsche. Zijn grote gezondheid en zijn bekende uitspraak... een ja, een nee, een rechte lijn... zijn typisch epicuristische ideeën of uitspraken. Het epicurisme was dus niet alleen een school in het oude Athene... maar kreeg in de loop van de geschiedenis op allerlei plaatsen navolging. Onder andere dus bij Nietzsche... maar eerder ook al van de Romeinse dichter-filosoof Lucretius in Herculaneum bij Philodemus van Gadara, maar bijvoorbeeld ook in Oynuanda, een plaats in de tegenwoordige Turkije, destijds Griekenland, waar Diogenes van Oynanda rond het jaar 130 zelfs een hele zuilengalerij liet beschrijven met zijn eigen epicuristische filosofie. Naast het hedonisme was ook het materialisme, een stroming in de filosofie die zegt dat alles materie is, een rode lijn bij epicuristen. Dat materialisme was wat hen onderscheidde van zowel het idealisme van de Platoonse school... De Stoïcijnen, Augustinus en zijn stad van God, de kerkvaders, de scholastiek als het Duitse idealisme. Dit materialisme zien we terug bij de epicurist Diogenes van Oenanda. Zo schreef Diogenes van Oenanda bijvoorbeeld op een van zijn zuilen dat de werkelijkheid bestaat uit atomen, dat de ziel bij ons overlijden uiteenvalt en dat er geen leven is na de dood. Stellingen die in zekere zin oproepen tot genieten van een leven in het hier en nu. Want van dit leven op aarde, we zagen het al eerder, zijn we zeker... en van het bestaan van een leven na de dood, allerminst. Een verschil tussen Epicurus en Lucretius was dat bij Epicurus goden nog in tussenwerelden leefden... en we geen last van ze hadden. In het werk De Rerum Natura van Lucretius zijn goden volstrekt afwezig. De ontdekking van zijn De Rerum Natura in 1417 in een Duits klooster was dan ook het begin van het verval van onze joods-christelijke cultuur. Opeens werd namelijk duidelijk dat normen en waarden ook zonder een god, en dus ook zonder het christendom, mogelijk was, waren. Dankzij een epicurisme dat koos voor het genot en tegen het lijden van de christelijke assese. Dankzij de ontdekking van dererum natura, het eigenlijke hoogtepunt van de renaissance, zoals sommigen zeggen, werd duidelijk dat je in plaats van idealist ook materialist, epicurist of atheïst kon zijn. Natuurlijk duurde het nog een hele tijd voordat mensen dat ook echt durfden te zijn, want dat was uh, vrij gevaarlijk. Heel veel mensen waren zo verstandig om dat niet openlijk te laten blijken. Neem bijvoorbeeld Descartes. Lucretius zag de natuur als iets subliems, maar niet als iets goddelijks, zoals bijvoorbeeld Spinoza, die een pantheist was. Pantheist van God is overal, conform de Griekse betekenis van het woord en als identiek aan de natuur komt hij weer sive natura, God of de natuur. Waarmee Spinoza overigens wel het atheïsme voorbereidde. Want het duurde niet lang meer of mensen durfden dat toch wel aan. Maar laten we terugkeren naar Lucretius. Lucretius was niet alleen qua hedonisme wat begonnen ze dus dan Epicurus. Een hypothese van de Franse filosoof en Nietzschean Michel Onfray, die al een paar keer is genoemd... is dat, af te lezen aan het Elan Vital wat spreekt uit zijn meesterwerk Rerum Natura, dat bruist van het leven zijn lichaam ook wat gezonder moet zijn geweest dan het lichaam van Epicurus. Lucretius bezat vermoedelijk in ieder geval tijdens het schrijven van dat boek... zoals Nietzsche dat zou zeggen, de grote gezondheid. Epicurus daarentegen leed aan nierstenen... en verkoos alleen al daardoor vermoedelijk een leven op water en brood... boven een leven met uitbundig eten, veel drank of vrouwen. Straks zullen we zien dat de epicuristische theorie van Nietzsche is... dat juist door het overwinnen van lichamelijke klachten lichaam en dus geest vitaler kunnen worden. Hierin schuilt wellicht het kenmerk van verheffing, van meer worden dan jezelf. En ondanks je ziekte, of eigenlijk dankzij je ziekte, kunnen exceleren. Die term elan vital, die net voorbij kwam, was ten tijde van Lucretius natuurlijk nog niet bekend, maar is een term die we aan de 19e eeuwse filosoof, vitalist, Franse filosoof Henry Bergson te danken hebben. Het vitalisme is een stroming in de filosofie die denkt dat er iets meer moet zijn dan alleen materie. Omdat als je alle materie waaruit een levend wezen is opgebouwd samenvoegt, je nog geen leven hebt. En dat iets noemt Bergson dus elan vital, Spinoza bijvoorbeeld conatus, Nietzsche wil tot macht en de oude Egyptenaren bijvoorbeeld ziel of ademtocht. Wat wellicht tevens een verklaring is voor het Franse woord souffle voor ziel. Nietzsche's variant van Elan Vital was dus de wil tot macht, wat omschrijven is als iets in het leven dat het leven wil. Volgens materialisten als Epicurus, Lucretius, maar ook Nietzsche en Onfray is ook het Elan Vital trouwens materie. Zij het dan wel een bijzonder soort materie, wellicht in de vorm van een energie. Een energie die alles dat gemaakt is van sterrenstof, en dat is alles, voor degenen die dat nog niet wisten, in zich draagt. Afkomstig uit een kosmische tijd, deze materialistische transcendentale werkelijkheid, een oxymoron voor iets waarvan je vermoedt dat het er is, maar van je de aanwezigheid nog niet hebt aangetoond, is van een hele andere orde dan de aanname van een gewone transcendentale, dus metafysische werkelijkheid. Een werkelijkheid die buiten het fysiek waarneembare ligt, zoals de achterwereld, zoals Nietzsche dat noemde, van het idealisme. Een wereld van de ideeën, de concepten en de goden dus, die bij uitstek de wereld van Plato en het christendom is. De epicurist en vitalist Nietzsche werd niet alleen zoals bekend geïnspireerd door Schopenhauer, maar ook door de Amerikaanse filosoof Emerson. En Emerson was weer de leermeester van Thoreau. Wat ons de kans geeft om een bruggetje te maken naar deze interessante filosoof. Die vooral bekend is van zijn boek Walden, dat hij schreef terwijl hij in zijn eentje in een houten hut in een bos aan de rand van het meer Walden woonde. Emerson en Thoreau leverden kritiek op de volgens hun gedachteloze conformiteit van de samenleving en drongen erop aan dat elke persoon op zoek ging naar wat Emerson ook wel een oorspronkelijke relatie met het universum, oftewel de kosmos, noemde. Centraal in het transcendentalisme staat het geloof in de inherente goedheid van zowel de mens als de natuur. Transcendentalisten geloofden in zekere zin, net als Rousseau en de Marxisten, dat de maatschappij en haar instellingen, met name georganiseerde religie- en politieke partijen, de onschuld van het individu corrompeerde. De transcendentalisten geloofden dat de mens op zijn best was wanneer hij zelfstandig en zelfvoorzienend leefde. Een ideale gemeenschap kon volgens hen alleen uit zulke individuen samengesteld zijn. Deze visie op de werkelijkheid bracht Thoreau dus in de praktijk, wat kenmerkend is voor een filosofie die niet alleen belang hecht aan de ideeën, maar ook aan de werkelijkheid. Niet alleen aan woorden, maar ook aan daden. Net als bij Epicurus zien we ook bij Thoreau een vitalisme en een elan vitaal in de praktijk werken. En het leuke aan Thoreau is dat er ook een Hilversumse link is te maken met Thoreau, of eigenlijk, ik denk dat je een Bussumse link moet zeggen, door de kolonie Walden van Frederik van Ede, die op de grens van Bussum en Hilversum op landgoed Kruisberg heeft gestaan. Frederik van Ede werd geïnspireerd door Thoreau's Walden en wilde ook eenvoudige hutten in het bos, in zijn geval hutten waar mensen een socialistische droom met gemeenschappelijk grondbezit konden leven. In het begin groeide de commune Walde snel en werd deels zelfvoorzienend met een groep tuinbouwers en een groep bakkers. Toch ging Walden, zoals zoveel communes, aan ruzie en financiële malversaties ten onder. Wat natuurlijk de vraag opwerpte naar de relatie tussen samenleven in een commune en individuele vrijheid. Of de vraag over de relatie tussen gemeenschappelijk bezit en attractie, Of die de attractie eigenlijk wel dichterbij brengt, om even in epicurische termen te blijven. Een andere commune uit diezelfde eeuw, maar in een ander land. Het was de, de eeuw van de communes, de 19e eeuw. De Commune van Parijs kende bijvoorbeeld geen gemeenschappelijk eigendom, maar was wel succesvol. Wat meteen het gevaar van die materialistische, libertair-socialistische Parijse Commune aangaf voor het idealisme van het Marxistisch socialisme. De Commune van Parijs werd dan ook door, Republikein, <coughs> poort, hoor, door Republikeins links in bloed gesmoord. Mijn hypothese is dat dit republikeins links tegenwoordig liberaal links genoemd zou worden. Een onderbouwing voor die hypothese is niet alleen dat de links-liberaal, waarmee ik overigens niet wil zeggen dat links-liberaal eh, liberaal links ook eh, opstanden in bloed zou willen smoren. Een onderbouwing voor die hypothese is niet alleen dat de links-liberaal Macron zich ten tijde van de gele hesjes, net als de slachter van de commune Adolphe Thiers in Versailles verschool, klaar om per helikopter te ontsnappen als dat nodig was maar ook dat Macron zelf naar de slagen van de commune Adolf Thiers en de zijne verwees als degene die de republiek gered zouden hebben ten tijde van de, geen, van, sorry, ten tijde van de commune van Parijs. Ten koste overigens van ruim 30.000 vreedzame communaars die veelal zonder vorm van proces gefusieerd werden. Wat dat betreft is Frankrijk echt het land van de, de bloedige revoluties. Net als misschien Rusland. In Nederland... Uh... Maar vloeide er ook wel bloed bij revoluties, maar beduidend het minder. Bijvoorbeeld bij het palingoproer. Ik meen dat daar twaalf doden vielen, dat is natuurlijk vreselijk. En andere verhoudingen qua aantallen bevolking, maar... Nou. maar goed, gemeenschappelijk bezit dus, daar ging het even over. Als Frederik van Eden naast Thoreau ook Epicurus had gelezen, dan had hij zich kunnen laten inspireren door een Epicurus die zoals Diocles in boek 10 op bladzijde 411 van Diogenes Laertius weer zei, gezegd zou hebben dat het onjuist was om eigendommen tot gemeenschappelijk bezit te maken. De reden die Epicurus hierbij opgaf was dat gemeenschappelijk bezit getuigt van wantrouwen en als er geen vertrouwen is, was er volgens Epicurus ook geen vriendschap. Waaruit weer het belang blijkt dat Epicurus hechtte aan vriendschap. Waarom werden epicuristen, van epicurus tot de communaars, door de eeuwen heen nu zo verketterd en waarom werden hun boeken vernietigd of doodgezwegen door de erfgenamen van Plato's idealisme? De stoïcijnen, de kerkvaders, de latere scholastiek en het Duitse idealisme. Volgens, daar is die weer, de Franse filosoof Michel Onfray is de reden simpel, omdat deze epicuristen het geluk op aarde willen in het hier en nu en niet later, hypothetisch in een onzeker hiernaam als. De kracht van de herhaling. Maar of het nu het elan vital van Epicurus, Nietzsche, Thoreau, onvreel of Van Ede is, de hedonistische kracht van iets in het leven dat het leven wil, zagen we net hè, bij de wil tot, waarheid, wil tot macht, sorry, bleef door de eeuwen heen bestaan. Ook al werd het onderdrukt, vergeten of duizenden jaren lang weggestopt. Wat wordt bedoeld met elan vital kan ook heel mooi worden uitgelegd met het verhaal over de Egyptische graankorrel. Als je een 4000 jaar geleden ter gelegenheid van de dood van een farao geofferde graankorrel uit een Egyptische piramide haalt, in de grond stopt en water geeft, ontkiemt deze graankorrel weer. Niet alleen dankzij licht, water en de materie die we kennen, maar ook dankzij datzelfde elan vital. Iets wat we nog niet kennen, maar iets in de graankorrel dat het leven wil. En dat blijkbaar maar liefst 4000 jaar kan wachten op het geschikte moment om dat leven te starten door te ontkiemen. Waarom dit elan vital belangrijk is op een hedonistische reis naar de duurzaamheid in de filosofie, is omdat je elan vital invloed heeft op je filosofie. Zo was Lucretius af te lezen aan zijn vitalistische werk De Rerum Natura wat gezonder dan Epicurus, zeiden we al. Zijn elan vital was wat groter. En zoals Friedrich Nietzsche, vitalist en epicurist met flink wat lichamelijke klachten al zei, iedere filosofie is de biografie van een lichaam. Een gezond lichaam denkt anders dan een ziek lichaam, want lichaam en geest zijn één en materie voor epicuristen. Hoe kom ik van deze pijn af, vroeg Nietzsche zich bijvoorbeeld af... in het voorwoord van zijn boek De Vrolijke Wetenschap. Zijn antwoord was amor fati, heb uw lot lief. Met andere woorden, je kunt wel mopperen over dingen... waar je toch niets aan kan veranderen, maar je kunt er ook je voordeel mee doen. En dat deden Nietzsche en Epicurus duidelijk. Zij zorgden dat hun chronische ziekte zorgde voor het opstuwen van de geest tot grote hoogte, waardoor zij zelfs van hun ziekte konden genieten. Zagen we ook terug in een van de stellingen van Epicurus. Chronische ziekte, wordt genot volgens hem. Dat Nietzsche's filosofie de biografie van een lichaam was, was de reden dat hij behalve goed voedsel ook een goed, droog en warm klimaat nodig had om te kunnen schrijven. Nietzsche woonde dan ook afwisselend in het Franse Nice, het Zwitserse Sils Maria en het Italiaanse Turijn. Volgens Nietzsche ontstonden goede gedachten namelijk alleen in een warm en droog klimaat. Zo bezien is de chronische ziekte van aarde, water en lucht, de ziekte van de ecosystemen van onze planeet als gevolg van exploitatie en vervuiling, ook een kans op verbetering van onze maatschappij. Door net als Nietzsche na te denken over oorzaken, geografie, geologie, ecologie en sociologie kunnen we de kosmische orde in ecosystemen herstellen door de juiste keuzes te maken. Een ja, een nee, een rechte lijn, zoals Nietzsche dat noemt, kan daarbij helpen. Net als Epicurus' stelregel uit zijn brief aan Menoeceus die net in beeld was aan het begin. Een nuchtere redenering die de oorzaken van elke keuze en verwerping naspeurt en de ongefundeerde meningen uitbandt. De strijd die Epicurus streed tegen mythes om de mensen te bevrijden van angst en pijn met als doel een gelukkig leven is een strijd van alle tijden. Het liberalisme, dat al sinds 1848 de overheersende ideologie is in onze joods-christelijke cultuur, is gebaseerd op mythes en mist een elan vitaal, iets wat nog nieuwe cultuur kan vormen, waardoor decadentie, het verval van onze joods-christelijke cultuur, volgens, filos volgens sommige filosofen onomkeerbaar is. Maar wellicht kan Epicurus helpen om de tijd te keren. Het nihilisme dat gepaard gaat met dat liberalisme kan je proberen tegen te gaan door te benoemen wat er fout gaat en door oude wijsheden als die van Epicurus te onderzoeken, om zo te bepalen of en hoe je je wil verzetten tegen de chronische ziekte van onze cultuur. Een ziekte die gepaard gaat met de ziekte van de natuur. Verval, ziekte, afbraak dus als kans om je cultuur weerbaar te maken en haar alleen eervol ten onder te laten gaan, door te strijden voor haar waarde, zoals de vrijheid van het individu, gelijke kansen, scheiding van kerkenstaat, naast de liefde, een oude christelijke waarde, transparantie, zelfsturing of feminisme. Want net als de mensen die ze maken, zijn ook culturen sterfelijk. Nietzsche noemt dit zien van de realiteit zoals die is, ook wel tragisch. Als alternatief voor optimistisch, overal de positieve kant van zien, of pessimistisch, overal de negatieve kant van zien. Maar het besef van de eindigheid van onze joods-christelijke cultuur kan ons dankzij Epicurus, net als onze eigen sterfelijkheid en de eindigheid van onze planeet in het heelal... inspireren om er in de tussentijd wat van te maken. Bijvoorbeeld door voorop te gaan in de strijd voor oude waarden. En misschien wel door bij te dragen aan nieuwe waarden... voor de culturen die hierna komen. De reificatie van alle dingen die het liberalisme wil... om de wereld tot één grote markt te maken waarin alles te koop is... van iPhones tot kinderen die voor 10.000 euro... tot voor kort werden gedragen door een Oekraïense draagmoeder is niet in staat een opvolger voor onze joodse christelijke cultuur te vormen, want voor het vormen van een cultuur is een religie en zijn mythes nodig. Het eco maakt meer kans doordat het die religie en die mythes wel biedt, bijvoorbeeld met Greta Thunberg en Jan Rotmans als haar profeten. Dat cultuur ontstaat door mythes zagen we ook bij de geboorte van Jezus. Ik zelf geloof in Jezus, net zoals ik in Sinterklaas geloof, als concept, als verzonnen figuur. Al heeft Sinterklaas vermoedelijk wel bestaan. Kort gezegd denk ik, met filosofen als Michel Onfray, dat de eerste christenen, leden van een Joodse secte, om hun secte uit te breiden, tegen andere Joden gezegd hebben dat ze de Messias hadden gezien, dat hij Jezus heette en, omdat ze dat verzonnen hadden, even later alweer zeiden dat hij gestorven was. Vanaf de tijd dat het christendom onder keizer Constantijn staatsreligie werd, was de secte geslaagd dankzij een keizer die overigens zo moordlustig was dat hij zowel zijn zoon als zijn vrouw vermoordde. Het moment dat Constantijn besloot het christendom tot staatsreligie te maken, was een moment tijdens een veldslag met zijn tegenstander, waarin hij de overwinning behaalde, en waarop zowel hij als zijn troepen een kruis aan de hemel zagen. Omdat hij de veldslag won, zei hij dat hij als dank de christenen een dienst zou bewijzen, en dat heeft hij gedaan. Astronomen hebben onderzocht en gevonden dat op het moment van betreffende veldslag bepaalde planeten inderdaad in een kruisvorm aan de hemel stonden, wat het effect van de verschijning wat groter maakte, doordat iedereen het wonder van de natuur, of eigenlijk de kosmos, zag. Dat christendom van Constantijn leidde dus tot de joods-christelijke cultuur. Met haar beeldhouwkunst, haar schilderkunst, haar fotografie, film, maar bijvoorbeeld ook tot het atheïsme. Want zonder joods-christelijke cultuur geen atheïsme. Een atheïsme dat in bepaalde andere culturen namelijk helemaal niet mogelijk is of was. Zonder het iconofiele christendom, iconofiel van houden van beelden, hadden we nu niet de prachtige schilderijen van Rubens, Jeroen Bos, Rembrandt en van Gogh gehad. In een iconoclastische cultuur, iconoclastisch van het vernietigen van beelden, zoals bijvoorbeeld de islamitische cultuur is, is dat niet of minder mogelijk. En de analogie met de ecologie is dat zonder de mythes van Jan Rotmans en Greta Thunberg en niet alleen geen mis missers als biomassa, waar oerbossen voor bleken te worden gekapt, weet u nog, of ecocapitalisme waren ontstaan, maar ook geen cultuur waarin zonnepanelen, windmolens, microgrids en energiecoöperaties zorgen voor een duurzamere samenleving. Ondanks het beeld bij filosofen als Michel Onfray dat onze joods-christelijke cultuur plaats gaat maken voor het transhumanisme van Elon Musk, een Californische cultuur die de mens voorbij wil streven door haar technisch aan te passen, kunnen wij zelf op zijn minst het alternatief verkennen van de ecologie als opvolger van een religie en dus als wegbereider van een nieuwe cultuur. Misschien wel een wegbereider die uiteindelijk zonder mythes en profeten kan. De oude Grieken en Romeinen zagen de filosofie nog als integraal onderdeel van het leven, om zo in staat te zijn het onderzoek naar oorzaken te doen, met als doel het vinden van de beste oplossingen voor de problemen van elke dag, om de grote gezondheid, het geluk of de ataraxie te bereiken, van zowel mens als cultuur. In de antieke tijd was een filosoof dan ook een soort dokter, voor de geest en dus voor het lichaam. De helende werking van het praten in de tuin van Epicurus of tijdens een goed gevuld banket bij de klant van Lucretius zorgde voor gelukkige mensen die anderen niet lastig vielen. Want in de tijd van Epicurist Lucretius was een materialistische filosofie iets dat de gasten onder het genot van goed eten en drinken moest vermaken. Laten we dus nog even terugkeren naar de Romein en Campanië Lucretius en zijn beroemde Dererum Natura. De Elon Musks van zijn tijd, oftewel de Romeinse elite, huurden filosofen als Lucretius in tijdens feesten en banketten om hun filosofie in dichtvorm voor te dragen, om hun gasten te vermaken. Dererum natura is dan in oorspronkelijke vorm ook geschreven in als gedicht. Luisteren naar de materialistische filosofie van Lucretius onder het genot van goed eten en drinken. De tegenstelling met het idealisme van Plato kan haast niet groter zijn, want Plato, de wegbereider van de christelijke Assese, die zelf in woord de Assese beleed, maar stierf tijdens een nachtelijke maaltijd doordat hij te veel had gegeten. Plato's filosofie streefde een hiërarchische standenmaatschappij na met slaven en meesters, Lees Plato's staat waarin hij zijn utopie zijn staat voor de toekomst schetste. De joods christelijke cultuur en dus de westerse filosofie borduurde voort, vooral voort op Plato. En via de katholieke kerk werden ook de universiteiten in de geest van Plato opgericht, als plek voor een kleine elite om opgeleid te worden om over anderen te regeren. Zoals materialisten als Epicurus een hardgrondige hekel hadden aan het obscurantisme van Plato, zo had Plato flink het land aan een materialist als Democritus, wiens boeken hij volgens de overlevering het liefst allemaal had willen verbranden. Slechts een paar vrienden, Pythagorici, konden hem van dat idee afbrengen, door te zeggen dat dat onmogelijk was, omdat er te veel boeken in omloop waren van de aardsvaarden van het materialisme. Met deze schokkende onthulling van onze held Plato wil ik toch een korte pauze inlassen. Om u even een, nog een kopje koffie of wat vragen te laten stellen eventueel. Maar dat mag ook aan het eind. U mag ze ook opsparen. Is dat een idee?
2: Dat is een idee. Uh, heeft uh, een van uw vragen, ik zou zeggen, begon los. U mag even een en ander vertellen. Misschien opmerkingen. Uh, mag ook. Opmerkingen of waarom bent u hier gekomen? Wat was uw verwachting? En uh, wat vindt u van, van dit college?
1: Eigen Mag ik
2: iemand het woord geven? Wie, wie, wie wil de aftrap doen?
0: Achteruit, ja? ja? Ik het, ik misschien wel iets. Vertel. Als ik even goed kan verwoorden. Um, want je bracht uh, liberalisme ook op. En dat je had niet veel tijd om helemaal in te gaan en al. Maar als ik het goed begreep, zet hij het wel neer als een soort van uh, um, voortzetting van... Ik zet dus aanhalingsteken, onze joods-christelijke. Maar is liberalisme niet heel erg ook een, een kop van de hele cultuur die er um, komt?
1: Nee, misschien niet een microfoon verstaan. voor ja, de vraag? Of
2: als je de vraag kan herhalen. Ja, ja, ja natuurlijk.
1: Ja, voor, de, voor zover ik. Ja, ik, ben, ik ben niet een groot fan van het liberalisme. Dat mogen duidelijk zijn voor degenen die ook af en toe een, een stukje van mij lezen. Um, maar daar gaat het hier vanavond niet over. Het gaat erom van ja, waar komt het vandaan? Uh, het oordeel is niet belangrijk over het liberalisme. Ik herken niet dat het uit de joods-christelijke... Ja, uiteraard alles komt uit de joods-christelijke cultuur. Hè? Alles wat wij... Zelfs het atheïsme ontstaat alleen dankzij de joods-christelijke cultuur. Um, ja, dat is een, een beetje een, een, een botfeit. Uh, als je bijvoorbeeld heel erg anti-religie bent... Ja, je cultuur is er toch door gevormd. Dus ook het liberalisme ontstaat daaruit... Ik denk dat het liberalisme in actieve vorm zal ik maar even zeggen en ook als, misschien ook wel als woord ontstaan is zo rond 1848 laat ik maar zeggen. En in ieder geval toen, uh, uh, dat werden ook wel conservatieven genoemd, maar toen kwamen, uh, ik noem het even de bourgeoisie, bourgeoisie met een oud woord. Dat gebruiken we nu niet meer, maar toen wel. Ik kwam toen aan de macht en uh, dat, dat is eigenlijk niet veranderd in de zin van de democratie is nooit, uh, ja het is echt een liberale democratie. En um, ja, ik denk dat het daar vandaan komt, dat het al ouder is, maar dat het anders heette daarvoor. Is dat een beetje antwoord op je vraag?
0: Ja, ik denk het. Ja. En als ik nog een uh, vervolgvraag mag stellen? Tuurlijk. Ja, ja ik, ik ga best om hard, uh, hard te praten. Um, he, heeft het in een zin niet, niet heel veel te maken met epicurisme, omdat het ook juist materialistisch is en, en hedonistisch in zin kijk niet meer naar transcendentele, maar uh, juist empiricisme, juist wat kan je met je zintuigen uh, waarnemen. Ik weet niet of dat per se een vraag is, dus ik ben gewoon mee aan... Mooie opmerking.
1: Gaan. Zeg je nu dat, het, dat jou, volgens jou het liberalisme toch wat meer epicurisch is als we denken?
0: Je zou wel uh, parallellen kunnen trekken. Oh ja, absoluut. Dat het christendom een beetje een omkering daarvan is, het joost-christelijke, Joost -Christelijke, en dan liberalisme, weer een terugklapping.
1: Oké. Okay. Ja, interessant. Wat, wat, wat ik er wel interessant aan vind is dat, ja, nee, maar kijk het liberalisme, het is ook meer net hoe je het uitvoert, hè. Ik bedoel, het is ook weer zo'n ideologie en de een, het is niet zo dat als je denkt van, oh ja, ik ben vanavond bij een filosofiecollege of uh, voorstelling uh, en duurzaamheid en ik, ja, ik heb wel, ben eigenlijk liberaal, oh ja, nee, dat, zo werkt het niet. Het is, het is ja, een ideologie met uh, ja, niet iedere liberaal, et cetera. En uh, ja, nee, het liberalisme heeft kenmerken van het epicurisme. Kijk, als je, maar dat heeft al meer betrekking, denk ik, op bepaalde liberalen die ook uh, kiezen voor genieten, om maar even iets te noemen. Of eigenlijk voor het vermijden van angst en pijn, hè? want dat is meer epicurus dan kiezen voor genieten hebben we al ontdekt. Dus ja, mooie insteek. Kan ik uh, nog
2: een ander. Uh, ...uitnodigen om iets te vragen. Eén van u. Uh, mag ik zelf ook nog iets vragen? Ja. <laughs> uh, want ik heb er gewoon een hele stroom uh, namen over me heen. En uh, ja, dan is er ergens in mijn hoofd toch altijd weer een stemmetje van... ...en, en waar zijn die vrouwen dan? Uh, tegenwoordig, uh, we hebben boeken natuurlijk liggen hier in de bibliotheek... ...van Hanna Arendt, van Joker Hermsen, van Stine Jensen... Uh, al, filosofen, uh, dit is natuurlijk toch vooral een, een verhaal van, van de mannen. Ja, het het is natuurlijk me, oud en de geschiedenis was helaas zo. Uh, maar de hedendaagse geschiedenis, of zeker van de laatste eeuwen... daar hebben toch ook zeker vrouwen uh, een stempel willen drukken op die filosofie... en op filosofisch denken. Uh, krijgen we daar nog een, uh, een beeld van of komt dat vandaag niet voor?
1: Nou, um, vandaag zijn het volgens mij allemaal mannen, excuus. Um, maar en dat heeft te maken met deels met de antieke oudheid, ja, maar ook in de eigenlijk. antieke oudheid waren er wel degelijk waren er niet veel. En soms waren het vrouwen van filosofen. Maar waren er toch wel degelijk een aantal vrouwen... die uh, zich filosoof noemden en ook filosofeerden. Ja. En dat is, dat is, ja, ik weet niet of we dat nou op één hand te tellen... maar dat is wel een college waard, hoor. Ja. Maar zeker voor de moderne tijd... Ja, dan zijn er een legio. Ja, en of zei, je nou, je nou, je wat noem je wel en niet een filosoof? Ja. Hè? Iemand die de visie op de werkelijkheid heeft, als dat het is, ja, dan barst het ervan. En dan is Hilversum een hotspot. Want dan hebben we René Riette holland holst Dan hebben we ja, Jan Fortuyn die in die familie zat. Die woonde dan weliswaar in Amsterdam. Uh, dan hebben we uh, Louise Michel die op bezoek kwam bij Jan Fortuyn. En zo ja. kunnen we uren doorgaan.
2: Ja, en uh, je beeld springt weer verder. Oh. Nou,
1: hij wil toch graag verder, hè? Ja. Nou. Dankjewel, je. Zijn jullie nog toe, uh, kunnen jullie wel verder of zijn er nog andere vragen? Ja.
2: Alle ismes, die gaan ook soms een beetje vloer. Ja, het zijn er veel, hè? Het
1: ja. zijn er veel
2: en soms verdient er eentje toch nog wel een klein beetje uit. Oké. Okay, ja. De meeste ken ik, maar soms staken die
0: niet en denk ik, uh, uh, ik gok even.
1: Ja, snap ik, ja. ja, ja nee, het is het, dat is wat lastig aan filosofie. Je wordt doodgegooid met allerlei ja. ingewikkelde termen. Eigenlijk zou je het ook eens even moeten stoppen en dit is dat. Ja. Het is een lastig dilemma. Nou, we hebben net uh, voordat we de interactie hadden, hebben we Plato ontmaskerd. Hadden we eigenlijk al een beetje gedaan, maar ja, dat hij ook boeken wilde verbranden voor Democritus is natuurlijk helemaal uh, ja, niet zo netjes. Maar gelukkig waren er twee Pythagorici die hem daar vanaf wisten te houden. Um, maar Plato is niet een en al kommer en ellende, kommer en kwel. Het leuke aan Plato is namelijk dat hij ons ook kan inspireren tot materialisme. Hij bewees namelijk dat een utopie niet per se iets is... wat niet in de praktijk te brengen is. Want voor duurzame vooruitgang zijn utopieën... duurzame vergezichten noodzakelijk. Maar nog belangrijker is het om de daad bij het woord te voegen. En het is wel een beetje een ja, soort van... in ieder geval voor mij tot, uh, tot een tijdje geleden... een onbekend uh, bericht over het woord utopie. Dat dat iets is wat ook gewoon in de praktijk gebracht kan worden. En dat is sterker nog dat het ook... de ja, het doel van het woord, of de, het begrip utopie ook is, om een doel te stellen wat je in de praktijk kan gaan brengen. Ik zeg niet dat het meteen lukt, dat zagen we ook aan Frederik van Eneswalde, maar uh, dat terzijde. Plato heeft ook geprobeerd om zijn filosofie in de praktijk te brengen. En hij deed dat um, in Syracuse, een Griekse kolonie op het tegenwoordige eiland Sicilië. Waar hij een, een, een kennis of een vriend had die Dion heette. ...en die goed contact had met de plaatselijke tyran Dionysus. Um, en hij probeerde dus daar zijn uh, niet zo hedonistische staat in de praktijk te brengen. Maar dit politieke experiment uh, liep wel uit op een uh, falicante mislukking. En dat kwam doordat Plato, of dat Dion eigenlijk in ongenade viel bij de plaatselijke tiran. Waarna ook voor Plato de werkelijkheid toch sterker bleek dan het idee. En hij gedwongen was om naar Athene terug te keren nadat hij eerst nog was verkocht als slaaf en door vrienden weer was vrijgekocht. Utopie dus, iets wat tot mijn verbazing eigenlijk iets is wat wel handig is om je doelen scherp te stellen. De boekverbrandingen van alle filosofie die niet in lijn was met het christendom had de geschiedenis, van het verbranden van boeken in de werkelijkheid of door het doodzwijgen van boeken, wat ook voor het christendom al gebeurde, gebeurde en het pure rancune noemt Plato bijvoorbeeld nergens in zijn uitgebreide werk de naam Democritus, die hij dus wel degelijk kende. Het is de alloude variant op de boekverbranding, het doodzwijgen van een onwelgevallige mening. Er is dus een duidelijk beginpunt te benoemen voor de tegenstelling tussen Plato's idealisme en het materialisme van de epicuristen, namelijk Plato's wens om de boeken van Democritus te verbranden. En die tegenstelling werd ook weer duidelijk door het verschil tussen de materialistische filosofie van Epicurus en het idealisme bij Plato. Ik probeer nu wat langzamer te praten. Doordat we zagen dat in de tuin van Epicurus iedereen welkom was. Omdat iedereen recht had op de informatie die nodig was om die werkelijkheid te leren kennen. Terwijl in Plato's academie slechts een klein clubje uitverkorenen welkom was voor de initiatiesessies. Omdat ze door hun afkomst voorbestemd waren om over anderen te regeren. Bij Platos Academie was het zo, iedereen was welkom. Uh, totdat uh, het serieus werd, dus dat hij zijn geheimen aan je ging meedelen... dan was het slechts uh, uh, toegankelijk voor een klein clubje. Vaak rijke mensen of uh, kinderen van rijke mensen. Die mochten dan zijn initiatiesessies bijwonen. Uh, en dat uh, begon, meen ik, met... Uh, het was enerzijds vrij absurdistisch... maar het begon ook met uh, wiskundige uh, verhandelingen... en wiskundige inzichten die ze kregen waarna ze langzamerhand de werkelijkheid volgens Plato uh, te horen kregen. En slechts een klein clubje uitverkorenen dus. Alleen die uitverkorenen mochten die geheimzinnige initiatie aan Plato's academie ondergaan... en werden vervolgens als enige ingewijd in de geheimen van de werkelijkheid. Voor de rest van de leerlingen was, van zijn academie was die initiatiesessie, zoals ik zei, niet weggelegd. Het gewone volk, tussen aanhalingstekens, moest het, ook volgens zijn boek De Staat, doen met een rol als helper van de aristocratie. Bij de epicuristen was dat dus heel anders. Dat waren niet alleen hedonisten, maar misschien ook wel libertaire avant la lettre. Vrijheidsliefende, soevereine individuen dus, die weigerden anderen te helpen omdat die anderen toevallig ergens waren geboren of toevallig heel veel geld hadden, maar juist iedereen wilde helpen, ongeacht afkomst of geslacht. De innige verbondenheid van adel, geestelijkheid en de heilige geest, die Plato's idealisme een soort van mogelijk maakte, is een beetje gechargeerd natuurlijk hè, doen nu wel als Plato aan de basis staat van alle ellende, duurde bijna 1800 jaar, als je vanaf het begin van onze jaartelling gaat rekenen, tot de Franse Revolutie.